Singapur był tylko wypadkiem przy pracy. Red Bull wznowił ten normalny serwis na Suzuce. Jak na razie obserwowaliśmy kompletną dominację w każdej sesji. Co może czekać nas jutro? O tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest sobota, 23 września, Daniel Biały. Echa padoku. Największa przewaga nad drugim kierowcą na Suzuce od 20 lat po kwalifikacjach. To jest sugestia, jak mocno Max Verstappen ponownie dominuje od pierwszej sesji tego weekendu wyścigowego. Ta przewaga była widoczna. Max Verstappen odniósł się do tego, co pojawiło się po Singapurze, do tych sugestii, że to dyrektywa techniczna była powodem tej słabszej formy, tego spadku formy. On wszystkim, którzy tak myśleli, którzy tak mówili, kazał, nie będę Kończył tego zdania, bo ono jest bardzo nieładne. Położył to wszystko spać nie tylko swoimi słowami, ale przede wszystkim dyspozycją na to, że ta przewaga jest naprawdę ogromna na Suzuce, co źle wróży przed jutrzejszym wyścigiem. Ale mówiłem Wam, że albo dyrektywa techniczna, jeżeli nie, to mamy kolejne potwierdzenie, jak mocno wrażliwe są samochody na te warunki zewnętrzne, na te milimetry ustawienia, ale również na to, co dzieje się na to, że na pojedyncze stopnie, jeżeli chodzi o temperaturę toru, ale również na ten wiatr, który się pojawia. No i dzisiaj Alex Albon tak jakby stał się przez moment adwokatem Lorana Sarżanta i powiedział, nawet nie wyobrażać sobie, jak trudno było utrzymać w torze samochód Williamsa przy tym tylnym wietrze, właśnie przy wjeździe na tą prostą startu mety. Logan nie popisał się. Znowu zostanę na chwilę przy Williamsie. Jeszcze niedawno James Valls mówił, że on ma szansę utrzymać ten fotel, natomiast musi pokazać dobrą dyspozycję, musi pokazać stabilną dyspozycję tej stabilności, stabilizacji dobrej formy nie ma. On jakby za mocno chciał w tym samochodzie i takie dwa obrazki. Jeden, który mogliście zobaczyć w światowym przekazie mechanicy Williamsa łapiący się za głowę. Drugi, który pojawiał się na oficjalnym koncie instagramowym Williamsa, jak mechanicy próbują w garażu odkręcić, to urwane, uszkodzone, ale trzymające się jeszcze przy nadwoziu koło samochodu Lorana Sarżanta. To źle wróży, choć Mick Schumacher został już odesłany. Liam Lawson związany tym kontraktem rezerwowym, choć tutaj jeszcze pewnie decyzje ostateczne nie zapadły, ale może się coś zmienić. Kogo Williams wsadzi w ten drugi fotel, bo chyba jest taka potrzeba. Dzisiaj James Watts wywołany do odpowiedzi był dzisiaj do dyspozycji telewizji Sky Sports powiedział, że no to komplikuje końcówkę tego sezonu. Zamiast produkować nowe elementy, będą musieli skupić się na produkcji tych starszych, w tej starszej specyfikacji, więc na pewno ma to wpływ na program rozwojowy zespołu. A teraz wracam do Red Bulla, no i tej dysproporcji między możliwościami pierwszego a drugiego kierowcy. Perez ponownie zniszczony, ponownie daleko. Pozycja na mecie nie jest tak odległa, natomiast tempo niesamowicie słabe. No i to też sugeruje, że być może w Red Bullu jednak Helmut Marko, Christian Horner i szefostwo tego całego koncernu zdecydują się na zmianę i spłacenie ewentualne Sergio Pereza. No bo w kontekście takiej dyspozycji, jaką prezentują obaj kierowcy McLarena, Kolejny sezon może nie być tak łatwy dla Red Bulla, już łatwo, tak łatwo być nie powinno, nawet ze względu na tą karę, którą Red Bull otrzymał, ograniczona możliwość rozwoju w tunelu aerodynamicznym, ograniczona możliwość korzystania z tych narzędzi. Przewaga jest duża, ale widać, że rywale mocno gonią. Ten drugi mocny kierowca jest potrzebny, żeby to było 1-2, 1-3, a nie tak daleko, żeby zawsze 
gonić. No i teraz McLaren, który no, dźwignął się z naprawdę trudnego położenia. Duża wiara Zaka Brauna w ludzi, którzy pracowali na zapleczu. Duża wiara obu kierowców, którzy przedłużyli swoje kontrakty na kolejne lata, ale to były dobre decyzje, szczególnie Oscar Piastri najpierw urwał się z zespołu, który nie rokował tak mocno, teraz przedłużył ten kontrakt o kolejne trzy lata. McLaren naprawdę świetnie się spisuje. Kolejne poprawki powodują, że ten samochód jedzie szybciej i szybciej i zdaje się, że właśnie tam na zapleczu jest pełne zrozumienie tego, co jeszcze trzeba poprawić, żeby było jeszcze lepiej, żeby byli jeszcze bliżej Red Bulla. Celem, jak mówi Zach Brown, jest w tym sezonie złapać Aston Martina. Tam jest sporo punktów różnicy, natomiast przy takiej dyspozycji McLarena i przy tak słabej dyspozycji Astona, zarówno Fernando Alonso, jak i Lensa Strolla, w ogóle Stroll jakby gdzieś w innej lidze zaczął jeździć, to jest możliwe. Oscar Piastry nigdy nie ścigał się na tym torze. Jutro ustawi się w pierwszej linii obok Maxa Verstappena. Naprawdę dyspozycja tych młodych chłopaków, Piastriego, Lawsona, to jest coś, co napawa mnie takim optymizmem w kontekście kolejnych lat rywalizacji. Były takie sugestie, kto zastąpi tych wielkich kierowców, zastępcy już są. Nie można tutaj doszukiwać się tego, że ten poziom, jeżeli chodzi o rywalizację sportową w Formule 1, obniży się w kolejnych latach. Mam wrażenie, że może być jeszcze lepiej. Lando Norris, który przegrał z, ze swoim partnerem zespołowym, narzekał trochę, że w tym finałowym kółku zabrakło mu tego cienia aerodynamicznego. Tam pewnie dałoby się coś jeszcze urwać. Kółko nie było idealne, ale każdy z kierowców stając przed kamerą zwykle tak mówi, więc zawsze można jeszcze coś poprawić. Patrząc na dyspozycję McLarena w ten weekend, widać bardzo dobrze, jak oni odrobili zadanie domowe dotyczące aerodynamiki tego samochodu. I teraz spójrzmy na to, gdzie McLaren, jak również inni rywale, przegrywali z Red Bullem. Max Verstappen i długo, długo nikt. Ten znany już nam obrazek z tego sezonu ponownie powrócił na to, że Suzuka i chcę Wam pokazać, gdzie Max Verstappen wypracował sobie tą przewagę, głównie gdzie ją zbudował. Do tego celu wybrałem porównanie czterech ogrążeń. Verstappen, Piastri, Leclerc oraz Hamilton. Na górze wykres prędkości, na dole ta delta, czyli różnica czasowa na dystansie całego krążenia, niebieska linia, to jest Max Verstappen, czyli ta linia odniesienia, pomarańczowy Oscar Piastri, czerwony Charles Leclerc i zielony Lewis Hamilton. No i zwróćcie uwagę na pierwszą część okrążenia, pierwsze cztery podziałki, to jest pierwszy sektor tego toru, tutaj już... Max Verstappen ma prawie pół sekundy przewagi nad Oscarem Piastrim, nieco więcej nad pozostałymi dwoma kierowcami. Zwróćcie uwagę na Eski. Tutaj Max Verstappen jest w stanie utrzymać zdecydowanie wyższą prędkość. To sugeruje, że docisk tego samochodu, że opony, że pewność siebie jest w tym samochodzie, czego może brakować na przykład w samochodzie Sergio Pereza. Pierwszy sektor toru Suzuka jest traktowany jako taki sprawdzian dla aerodynamiki, dla tego, co przygotowali specjaliści na zapleczu w fabryce. No i w przypadku Red Bulla ten sprawdzian zdany na piątkę z plusem. Potem już wszyscy kierowcy w zasadzie są w stanie utrzymać zbliżone tempo do Maxa Verstappena. Verstappen tak mocno nie ucieka. Red Bull położył akcenty tam, gdzie ma swoje największe atuty, czyli na aerodynamikę. Potem być może właśnie w tym kompromisie związanym z ustawieniami samochodu już nie szukał żadnej przewagi, bo wiedział, że tutaj to zniszczenie zostanie wykonane. Jeszcze zakręt numer 11 i też Max Verstappen przejeżdża ten zakręt z dużo większą prędkością, czy z większą prędkością od pozostałych kierowców. Mamy tutaj taki pik całej e, trójki pozostałych rywali Maxa Verstappena. Potem oni jednak nieco odrabiają, ten dystans już tak mocno nie ucieka. No i dlaczego Wam pokazuję to porównanie tych czterech kierowców, dlaczego ich wybrałem? Chciałem Wam pokazać 
Dlaczego na temat pracy zespołu aerodynamików McLarena mówi się tyle dobrego? Zobaczcie, w tym pierwszym sektorze, gdzie testowana jest ta aerodynamika, jak powiedziałem, gdzie Max Verstappen zrobił taką różnicę, najbliższym kierowcom, najbliższym samochodem do tego, co robi Max Verstappen, co zrobił dzisiaj na torze Suzuka, jest właśnie McLaren. McLaren, który deklaruje, że nadal jest wiele rzeczy do poprawy w tym samochodzie, że te wady nadal tam są, być może nieco przykryte, być może nieco przesunięto możliwości tego samochodu, balans tego samochodu postawiono właśnie na te atuty. No i kończąc tę analizę, nie chciałem tu już nakładać wykresu Fernando Alonso, ale Aston Martin, o ile w pierwszym sektorze był w stanie utrzymać całkiem przyzwoite tempo, rozleciał się w kolejnych dwóch sektorach, a przecież te wolniejsze zakręty były tym, czym Aston Martin zachwycał, tym, czym robił sobie naprawdę dobre wyniki. Nie ma dobrych wyników. Być może jest to kwestia doboru ustawień, właśnie wybrania tego, w którym momencie toru, w którym sektorze toru chcemy tą różnicę czasową zbudować, gdzie są nasze atuty, gdzie musimy jeszcze popracować. Mówił o tym Lando Norris, który zasugerował, że być może mogli inaczej ustawić ten samochód, być może mogli nie jechać tak mocno w tym pierwszym sektorze, co widać i utrzymać opony w dobrej dyspozycji i wykorzystać je w dalszej części tego okrążenia. Tyle, że jak widzicie na zestawieniu różnych samochodów i różnych kierowców w tej drugiej połowie okrążenia w stosunku do Maxa Verstappena nie dało się za wiele urwać, więc to, że McLaren postawił właśnie na to tempo w pierwszym sektorze, uderzyli kierowcy tak mocno również w opony, to pokazuje, że to była dobra decyzja, to pokazuje, że McLaren ostatnio podejmuje bardzo dużo dobrych decyzji i to świetnie wróży w kontekście kolejnego sezonu. Jak widzieliście i Ferrari i Mercedes mają o czym myśleć, zacznę od Ferrari, które dzisiaj chyba po tych dwóch naprawdę dobrych weekendach wyścigowych nieco poniżej oczekiwań te gorące głowy włoskich kibiców na pewno zostały jeszcze rozpalone Leclerc powiedział, że dzisiaj zrobili absolutnie wszystko, on też dość duży margines, biorąc pod uwagę to co ostatnio się działo, miał na mecie nad Carlosem Sainzem wszystko co mieliśmy, wyłożyliśmy na ten dor, to mówi Charles Leclerc z kolei Carlos Sainz sugeruje, że on nie potrafił znaleźć właściwego kompromisu między tym pierwszym sektorem, a tymi dwoma pozostałymi. Od początku tego weekendu był to pewien problem z kompromisem ustawień tego samochodu i to było widać i w tym, jak posługiwał się tym samochodem i w tym, jaki był ten finalny rezultat. Ciekawe, jeszcze wrócę do Lando Norrisa, bo w jednej z wypowiedzi Lando Norris wbił taką szpilkę w Sergio Perez. On powiedział, że w kontekście już wyścigu, który przed nami, że mamy Maxa, który odjedzie, mamy z tyłu też dość szybkich kierowców, na przykład Ferrari czy Mercedes, ale również jest Sergio Perez, który użytkuje samochód Red Bull, nie prowadzi, nie ściga się, ale użytkuje. To też bardzo ciekawe. Nie wiem, czy celowe, ale to dobrze oddaje to, jak wygląda dyspozycja Sergio Pereza w takim samochodzie, jaki w tym sezonie otrzymał. To jest mistrzowski samochód, który naprawdę pozwala na wiele. Perez nie potrafi tego wykorzystać. Co do Mercedesa, no to w ten weekend bez Toto Wolfa, Toto poddał się operacji kolana, zastępuje go Jerome de Ambrosio oraz Bradley Rod. Oni dzielą te jego obowiązki między siebie i Bradley Lord mówił po tych no, średnio udanych dla Mercedesa kwalifikacjach, że to nie jest ich tor, to nie jest ich obiekt. Oni muszą jeszcze popracować nad tymi wszystkimi słabościami. Jakie to są słabości? Tutaj Lewis Hamilton ponownie otwiera ten stały już w tym sezonie Arsenał, przede wszystkim koncept, a on te wnioski dotyczące konieczności zmiany konceptu wyciąga z kilku 
elementów, które już widział na torze. Red Bull najszybszy, Aston Martin bardzo szybki, też poszli drogą Red Bulla, no i McLaren, który jest rewelacją tej drugiej połowy sezonu. Luis mówi, że to jest nieakceptowalne, żebyśmy mieli przód samochodu, który naprawdę dobrze trzyma się toru, naprawdę agresywnie pozwala mu wierzyć w te zakręty i tył, który zaczyna mu po prostu odjeżdżać. Czasami ten balans się zmienia tego samochodu, więc on nie jest przewidywalny, on jest trudny w prowadzeniu. Luis powiedział, że to było dobre okrążenie w trakcie dzisiejszych kwalifikacji, że on mając do, do dyspozycji taki samochód, jaki miał, zrobił wszystko tak, jak trzeba, no i przewaga również nad George'em Russellem, o której nie omieszkał wspomnieć e, Lewis Hamilton po tych e, przegranych e, już w tym sezonie z George'em Russellem. George Russell powiedział coś bardzo podobnego do Carlosa Sainza, że nie byli w stanie znaleźć takich ustawień samochodu, które byłyby w stanie pokryć wymagania tego e, toru Suzuka, tego pierwszego sektora różnego od tych dwóch pozostałych, no i taki był e, finalny rezultat tego, co czy taki był rezultat, jaki oglądaliśmy na torze. Na koniec Alfa Tauri i Aston Martin zacznę od Alfa Tauri. Yuki bardzo zadowolony z tego, co udało mu się dzisiaj pojechać. Przede wszystkim wygrał z Liamem Lawsonem, a to już coś. Lawson naprawdę tymi swoimi dotychczasowymi występami pokazał się z dobrej strony, ale Yuki mówi, zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu z samochodem. On żałuje, że nie udało się tego pokazać wcześniej przez te jego problemy. Jeżeli jutro przejedzie chociażby jedno okrążenie, to będzie duży sukces w stosunku do tego, co widzieliśmy ostatnio w jego wykonaniu. Nie z jego winy, to trzeba podkreślić. I tu ciekawostka Antonego Davidsona, bo on zasugerował, że japońscy kierowcy mają coś innego niż wszyscy kierowcy, kiedy ścigają się na swoim domowym torze. Zwykle ten dor deprymuje, zwykle ten dor i te obowiązki, które kierowca musi wypełnić w stosunku do sponsorów, organizatorów, fanów, są tak dużym obciążeniem, że kierowcy w trakcie tych domowych wyścigów no, nie mają zbyt dużo czasu na przygotowanie się. To rzutuje negatywnie na ich wyniki. W przypadku japońskich kierowców historycznie jest wręcz odwrotnie, że oni się budują, że oni się motywują tą domową atmosferą. To sugeruje, że jutro w przypadku Yukiego Tsunody może być lepiej. Liam Lawson, jedenasty. Znowu ta jedna pozycja poza tą pierwszą dziesiątką, poza Q3, znowu niezadowolenie po jego stronie, tak jak to było poprzednie, ale długi, jutrzejszy wyścig i może coś uda się zrobić. Czy trzymalibyście takiego kierowcę na ławce rezerwowych przez kolejny sezon? Taki jest plan Red Bulla w stosunku do tego zespołu Alfa Tauri. Tsunoda, Ricardo potwierdzeni. Ricardo na razie jeszcze chyba nie wróci. Takie sygnały dochodzą z zespołu, że ten powrót jest możliwy, ale w nieco dłuższej perspektywie. Liam Lawson dostanie więcej czasu za kółkiem, ale nie dostanie tego, na czym na pewno mu zależy fotela atetowego w przyszłym roku, no chyba, że pójdzie ten kierunek Williamsa, ja bym ten kierunek mocno ćwiczył, no bo trzymanie takiego kierowcy na ławce rezerwowych, no to nie jest chyba najlepszy pomysł. Widać, że ten chłopak ma już w tej chwili wszystko, żeby się ścigać na wysokim poziomie. Zobaczymy, co Red Bull wymyśli, zobaczymy, jak długo Daniel Ricardo będzie na tej ławce, jak długo Liam będzie mógł się ścigać i pokazywać nam to, co ma najlepszego. No zobaczymy, jak potoczy się ta dalsza kariera w jego wykonaniu. On mówi, że w tym trudnym środowisku Red Bulla jest od lat i on jest zahartowany takimi trudnymi decyzjami, ale to na pewno nie jest spełnienie jego 
marzeń co do Aston Martina. No mamy kompletną klapę i Fernando Alonso dzisiaj po tym, co powiedział ostatnio, czyli że tym samochodem nie da się jeździć, mówi, jesteśmy mięsem do odpadnięcia w Q1 bądź Q2. Jak mocno zmieniły się jego słowa w stosunku do dyspozycji zespołu, w stosunku do tego, co otrzymuje. Mike Rack też nie przekonuje. On mówi, będziemy mieli jeszcze swoje szanse, co sugeruje, że nie mają niczego specjalnego, że nie ma takiej wiary, że da się odwrócić ten sezon. Być może w zespół uderzyły nie tylko te zmiany techniczne, dyrektywy techniczne, ale również kwestie finansowe w perspektywie rok 2024. Też trzeba coś ciekawego przygotować. Jeżeli chodzi o jutrzejszy wyścig, no to takie dwa słowa, które mogą dominować jutro. Degradacja i opony. Ta degradacja jest naprawdę duża. Czy była do tej pory duża? Zobaczymy, jak będą wyglądały temperatury na torze. Pirelli przewiduje, że będziemy mieli dwa lub nawet jeden pit stop, że jest możliwe przejechanie tego wyścigu na jeden pit stop. Bernie Collins, która jest byłym inżynierem, strategiem Aston Martina, mówi, że to jest między 2 a 3, że rzeczywiście tych opon może nie wystarczyć. No i tutaj zerkamy w te tabele wykorzystania opon i tego, kto ma te nowe komplety, to może być jutro kluczowe. Jutro każde podcięcie będzie niezwykle istotne. Ta degradacja, o czym mówił, trochę przesadzając, przerysowując sytuację Oskar Piastri, to jest 2-3 sekundy straty na dystansie około 10 okrążeń, jeżeli chodzi o tempo samych opon. Biorąc pod uwagę zestawienia, które gdzieś miałem okazję obejrzeć, które pochodzą gdzieś z zaplecza FOMU, ta degradacja jest o połowę niższa, około sekunda do półtora na dystansie 10 okrążeń tracą te opony na tempie, więc jest czym podciąć te różnice między dyspozycją opony na danym etapie wyścigu mogą być duże, co sugeruje, że możemy oglądać sporo manewrów wyprzedzania nie takich czystych, w sensie takiej sportowej rywalizacji, ale właśnie wynikających z tego przesunięcia. Przed nami na pewno ciekawy wyścig. Max Verstappen myślę, że pojedzie swojego są w stanie zatrzymać tylko problemy z samochodem albo to, co powiedział Lando Norris, czyli Oscar Piastri, który zrobi taki historyczny obrazek, ponownie wywiezie Maxa Verstappena zaraz na początku tego wyścigu on będzie miał otwartą drogę. Myślę, że do takich sytuacji nie dojdzie. Ciekawy wyścig. Ustawcie budziki, trzeba wcześniej rano wstać, mimo że niedziela. No i na koniec ciekawostka, którą przygotowali nam organizatorzy tego wyścigu, czy główny sponsor firma Lenovo przygotowała takie trofeum aktywowane pocałukiem, coś zupełnie nowego. Jak na razie jestem sceptyczny, na grafikach wygląda to bardzo dobrze. Na co jeśli na podium znajdzie się Lando Norris, no te lampki mogą długo nie przetrwać. Zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie wyglądało na torze, jak to wszystko zadziała, jaki zrobi efekt. Zawsze jestem otwarty na takie nowości, jeżeli chodzi o Formułę 1, choć tutaj nie wiem, czy nie mamy do czynienia z przerostem formy nad treścią. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało jutro. Ciekawy na pewno wyścig. Za Maxem Verstappenem może dziać się dużo dobrego, jeżeli chodzi o rywalizację. McLaren jest mocny na dystansie wyścigowym, w tempie wyścigowym. Ferrari jest tuż obok. Mercedes jakoś bez przekonania, no ale też Czasami ten samochód, jak to Lewis Hamilton mówi, ożywa w trakcie tego dłuższego dystansu. Tym razem może być podobnie. Przygotujcie się na dużo dyskusji na temat degradacji i opon. Taka będzie tegoroczna Suzuka. Na dzisiaj kończę. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że komentujecie, za to, że 
wciskacie te różne przyciski znajdujące się pod filmami, jeżeli moglibyście dołożyć kilka subskrypcji, rzadko o to pytam, ale to wszystko przekłada się na te wszystkie algorytmy, te, ten cały świat, do którego do tej pory nie przywiązywałem takiej dużej uwagi, bo zawsze stałem na stanowisku, że treść, forma są najważniejsze, a te gadżety zostawię, one przyjdą razem, ale gdybyście mogli gdzieś tam od czasu do czasu nacisnąć, czy napisać coś dobrego, będę wdzięczny. Jak jeden z Was napisał, no czasami trzeba nakarmić ten algorytm YouTube'a, żeby kanał był promowany, żeby był proponowany ten zestaw filmów, który dla Was przygotowuje innym nowym użytkownikom, żeby ich również zarazić tą pasją do sportu, która bez wątpienia na tym kanale daje wielu z Was uśmiech, daje z was, wielu z Was szansę na miłe spędzenie czasu i posłuchanie kilku ciekawych informacji ze świata Formuły 1. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.